0: Amém. Bom dia para você que está aqui, você que está aí onde você estiver. Graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Espero que todo mundo esteja bem, que todo mundo tenha tido uma boa semana e espero que Deus continue a falar o nosso coração nesse domingo. Eu quero ler no texto que tem sido base para gente já há dois domingos, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6, a gente está conversando sobre a oração do Pai Nosso e eu resolvi chamar essa série de conversas de a oração da família. Então hoje eu quero ler mais um trechinho, na verdade o trecho final e quero dividir essa fala do último verso em dois domingos. Evangelho segundo Mateus capítulo 6 verso 13. Antes de ler o texto deixa eu só lembrar você Próximo domingo é o último domingo do mês, então a gente tem café das nove aqui. Você que vem na celebração da manhã, não se esqueça de chegar antes às nove. A gente tem mesa posta ali embaixo, você pode trazer alguma coisa. E a gente tem um tempo de comunhão sempre muito especial. Queria fazer esse convite sobretudo para você que está chegando na nossa igreja. É um tempo bom para você conhecer outras pessoas e fazer conexões. Próximo domingo, café das nove, antes da celebração da manhã, tá bom? Diz assim... Mateus, capítulo 6, verso 13, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como disse, quero dividir essa pequena parte da oração do Pai Nosso em duas, e hoje quero me ater a dois ensinamentos que Jesus nos oferece nessa oração da família, que é a igreja, quando ele diz, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. São dois pedidos importantes que Jesus nos ensina a fazer, ao lado de tantos outros fundamentais. Eu acho que é difícil elencar aqui, sabe, na oração do Pai Nosso, um trechinho, um pedido, que eu considere mais importante do que os demais. Cada sessão, cada pequeno trecho dessa oração que o Senhor nos ensinou a fazer, cumpre um propósito, não para nos ensinar uma frase a ser memorizada, mas para nos apresentar um caminho a ser percorrido. Cada trecho. Se você não acompanhou as outras mensagens, você pode acessar no YouTube da igreja, no Spotify. Mas eu queria que você ouvisse sabe, as nossas reflexões sobre essa oração. Porque essa oração ela tem uma capacidade muito singular de sintetizar tanto algumas das nossas necessidades mais importantes como alguns dos nossos compromissos mais importantes. E aqui a gente está diante de dois deles, de duas necessidades e de dois compromissos. Não nos deixe cair em tentação, é uma necessidade que a gente tem de pedir isso a Deus, e é um compromisso também que a gente assume de se engajar nessa jornada, de resistirmos à tentação, e livra-nos do mal. É uma necessidade que a gente tem, de nos vermos livres do mal por auxílio dele. Mas há também o um compromisso de nós nos desviarmos do mal. Pois então, quero seguir essa ordem lógica e começar pelo primeiro ponto que Jesus nos ensina a orar aqui nesse trecho. Não nos deixes cair em tentação. Algumas palavras que a gente usa religiosamente, elas não são exclusivas do universo religioso de modo que, por mais que elas sejam muito próprias do nosso cotidiano de fé, elas são tomadas de forma emprestada para exprimir algumas outras experiências que a gente vive. E eu acho que tentação é uma dessas palavras, que por mais que seja muito própria do contexto religioso, a gente usa para falar também de outras experiências que a gente vive na vida. Então, por exemplo, você está fazendo uma dieta, e está ali, sabe? Determinado, determinada a se distanciar de certos alimentos por qualquer que seja o motivo. Imagina que você esteja se restringindo do consumo de doce. E aí você chega num determinado lugar e tem aquela torta diante de você. E aí você diz assim, eu preciso resistir a essa tentação. Vou passar, vou deixar, não vou olhar vou agradecer, vou resistir. Essa torta é uma tentação. A gente entende o uso dessa palavra nesse contexto, certo? Geralmente o que a gente está querendo dizer é que não ceder àquele desejo é um grande desafio para a gente. E que a gente está como que numa corda bamba, decidindo entre permanecer ali no equilíbrio ou cair para um lado e para o outro tudo bem, eu não estou aqui advogando em favor da não utilização da ideia da tentação nesse contexto eu estou só dizendo a você a partir desse exemplo, que quando por exemplo, Jesus nos ensina a orar, pedindo ao Pai que não nos deixe cair em tentação, eu particularmente acho que não é desse tipo de experiência que Jesus está pedindo para que Deus nos livre isso aí está mais no nosso departamento é mais fácil a gente resistir acho que essa tentação sobre a qual Jesus fala aqui é outra muito mais profunda muito mais complexa, muito mais desafiadora. Essa tentação, diferente da que eu acabei de exemplificar, é uma de ordem existencial. Pois é, todo mundo, cada um à sua maneira, passa por muitas experiências na vida que eu enquadraria nessas experiências que poderiam ser chamadas de tentação. Não nos moldes da torta que a gente evita, mas nos moldes de uma outra corda bamba sobre a qual a gente se equilibra, na tentativa de manter ali, na integridade, um negócio que a gente sabe que a gente precisa manter, a nossa identidade enquanto filhos de Deus. Para a gente entender tentação do ponto de vista religioso, a gente precisa fazer um mergulho em duas experiências da vida de Jesus narrada nos Evangelhos. Uma que está lá no finalzinho de Mateus 3 e outra que está no começo de Mateus 4. Essas duas experiências, lado a lado, ajudam a gente a entender do que, que a gente fala da perspectiva da fé quando a gente fala de tentação. Então vamos lá. Mateus 3, no finalzinho, depois você pode ler aí na sua Bíblia, descreve para a gente a experiência impactante do batismo de Jesus. Jesus foi às águas, sendo batizado pelo seu primo, numa espécie de iniciação de uma jornada. E nessa experiência do batismo de Jesus, é o que diz o texto sagrado, algo muito incomum aconteceu. Os céus se abriram, é o que o texto diz. O Espírito Santo desceu sobre aquele que era batizado, no formato de uma pomba. E uma voz foi ouvida dos céus que dizia, este é o meu filho amado, nele eu tenho todo prazer. Você pode imaginar essa cena? Isso foi registrado aqui. O que significa que isso deve ter sido testemunhado por outras pessoas. Um homem vai às águas, o que era natural, sobretudo para um certo grupo religioso dos dias de Jesus, que era o grupo dos essênios que era uma comunidade religiosa que cultivava com um pouco mais de rigor essas experiências mais místicas, das espiritualidades mais primitivas. Pois então, muitas vezes, homens iam às águas, sendo batizados, o que marcava o início de uma nova caminhada, de um novo percurso. Só que dessa vez, as pessoas viram algo em comum acontecer, um fenômeno que pode ser testemunhado com os olhos e que pode ser também testemunhado com os ouvidos. Porque não foi apenas que o Espírito Santo, no formato de uma pomba, se fez cair sobre aquele homem, revestindo aquele que estava sendo batizado. Foi que uma voz se fez ouvir, dizendo, ele é o meu filho. Era Deus quem falava, esse é o meu filho, eu tenho prazer nele. Pois então, Jesus de Nazaré começa o seu ministério público em Israel com esse selo, com esse testemunho de que ele era filho amado de Deus. E aí ele começa a sua jornada. No texto de Mateus, em ato contínuo, ou seja, logo depois dessa experiência do batismo, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, é o que diz o texto. E ele jejua 40 dias e 40 noites. E diz o texto que o tentador aparece no deserto, que é muito símbolo né, desse, desse espaço limítrofe da nossa existência, o deserto é esse lugar, certo? O deserto é um retrato desse lugar onde a gente é esticado, onde os nossos desejos são aguçados, onde a nossa imaginação vai lá na frente, onde os nossos pedidos ficam mais intensos, onde a gente procura pelo menos ter uma sensibilidade maior para discernir por que aquilo está acontecendo. No deserto, o tentador aparece, e ele aparece com uma conversinha ali para Jesus que curiosamente começa de uma maneira muito interessante. O tentador, depois você pode ir lá ver, Mateus 4, diz assim, se és filho de Deus, esquece transformar pães em pedras, esquece pular do, do pináculo do templo, esquece ver todos os reinos do mundo, esquece o que estava sendo oferecido, porque a tentação não é o que está sendo oferecido, a tentação tem a ver com um questionamento anterior ao que está sendo oferecido. A tentação está aí, se és filho de Deus, tentação é isso, um questionamento da nossa identidade, tentação são essas experiências pelas quais a gente passa, nessa corda bamba que é o desafio de nós nos equilibrarmos na identidade que nós temos como filhos e filhas amadas de Deus e sermos seduzidos por essa voz que nos faz não acreditar nesse recado dos céus que diz pra gente que nós somos filhos e filhas amadas. Se és filho de Deus. E aí vem, então, a cereja do bolo, né? Transforma essa pedra em pão. Tá aí, 40 dias com fome. Então pula do alto do templo, porque Deus vai mandar os anjos dele te protegerem. É o que diz o Salmo 91. O pastor leu na igreja, inclusive, no domingo. Que é... Tá vendo tudo isso aí? Se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar. Mas isso não é o cerne da tentação. O cerne da tentação é a pergunta, quem você é? Pois então, eu acho que quando Jesus nos ensina a orarmos ao Pai, pedindo, não nos deixes cair em tentação, em outras palavras, o que Jesus está fazendo é nos ensinando a cultivarmos a força necessária para nós não cedermos a todas as vozes que tentam nos fazer esquecer quem nós somos. Sabe por quê? Porque quando nós nos esquecemos de quem nós somos, com muito mais facilidade nós pulamos dessa corda para os abismos, que evidentemente não tem cara de abismos, mas que estão postos ali para nos dragar. Você precisa saber quem você é nas lutas da vida nos desafios da vida, você precisa saber qual é a sua identidade. Você precisa saber por quem você foi feito. Você precisa saber para quem você foi feito. Você precisa saber que tipo de vida aquele que te fez espera que você tenha. Porque quando a gente tem consciência de quem a gente é, a gente tem mais facilidade de permanecer firme. Veja só, eu não estou dizendo que a gente tem facilidade. Eu estou dizendo que a gente tem mais facilidade. Quando eu sei que eu sou um filho amado de Deus, em quem ele tem prazer, então é mais fácil que eu olhe para algumas seduções que me são oferecidas, pelo lado de dentro ou pelo lado de fora, e diga a elas não. Porque se eu sei de quem eu sou filho, e se eu sei que eu existo para dar prazer a esse pai... Quando alguma coisa está diante de mim, que eu sei que vai dar desprazer a esse pai, com essa consciência de que eu sou filho e não desejo de agradar o meu pai, eu tenho mais condição de olhar e dizer, realmente, é interessante demais. Só que não. Se eu não sei quem eu sou, é mais fácil eu aceitar qualquer coisa. Porque se eu não sei quem eu sou, qualquer coisa serve para mim, não é isso? Agora, se eu sei quem eu sou, o que eu devo honrar? Que valores eu devo carregar, então eu já consigo discernir também o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. E eu gosto muito dessa oração de Jesus, já disse isso outras vezes e quero repetir, porque essa oração de Jesus não está entre as coisas que a gente lê na vida e pensa assim, cara, isso funcionaria tanto para o fulano? Porque tem texto que a gente acha que foi escrito para o outro e não para a gente. Não é isso? Essa oração não alivia para ninguém. Porque não tem ninguém que na sua honestidade, em sã consciência, diga assim, tentação, me fala um pouco mais sobre isso, porque eu acho que eu nunca vivi. Não é isso? Todos somos tentados, fomos e seremos. Por quê? Ora, porque viver necessariamente é ter sempre diante de si a possibilidade de transgredir nos limites que nós conhecemos. E conhecemos porque isso é do processo da vida. Quando nós somos crianças, nós somos educados pelos nossos pais a discernirmos os nossos limites. Os limites do nosso corpo. Os nossos pais nos ensinam onde podem nos tocar, onde onde não podem nos tocar. Nos ensinam de quem a gente pode segurar a mão e sair e de quem a gente não pode segurar a mão e sair. Nos ensinam de quem a gente pode receber uma bala, um doce, de quem a gente não pode receber. Não é isso? isso é ensinar a perceber limite. Nos ensinam que desejos alimentar e que desejos refrear, que palavras usar e que palavras não usar. Então todo mundo aqui já ouviu do pai e da mãe, não fala isso porque isso não é legal. Não trata essa pessoa desse jeito. Não, isso não é bacana para você, isso não é legal, isso não combina com você. Isso tudo tem a ver com delimitação de identidade. Pois então, na vida a gente vai crescendo, e é bom pelo menos que a gente vá tendo cada vez mais consciência de quais são os nossos limites físicos, morais. Quando a gente mergulha numa experiência religiosa, a gente aprende a discernir também os nossos limites espirituais. O que é certo e o que não é não a partir, por exemplo, das categorias legais ou de uma moral social absoluta, mas o que é certo e o que não é a partir da nossa convicção religiosa. Então há coisas que são legais, Há coisas que são morais da perspectiva da sociedade, mas que você faz parte de um grupo que olha para essas coisas e diz assim, o grupo que eu pertenço, isso não é interessante, está para além do limite. Então a gente passa por isso na vida toda, por essa formação e reformação, porque a gente também passa pela experiência de deformação. E essa formação, deformação e reformação, elas estão o tempo todo ajudando a gente a perceber como é que a gente faz para caminhar por esse slackline existencial. Por essa corda bamba. E aí às vezes a gente cai para um lado. E às vezes a gente cai para o outro. Mas tem um negócio que a gente sabe, porque a Bíblia nos ensina a fazer. A gente pode resistir à tentação. E a gente precisa resistir à tentação. E a gente precisa fazer isso a partir de um esforço nosso. Ninguém resiste à sua tentação por você. Ninguém. Ninguém. Como ninguém resiste à minha tentação por mim. Seja ela de que área for. Há muitas áreas. Na verdade, há tantas áreas quanto houver áreas da nossa existência. Todas as áreas da nossa vida são áreas nas quais nós podemos ser tentados. Só você pode resistir à sua tentação e só eu posso resistir à minha tentação. Agora tem um negócio. A gente pode contar com Deus. A gente pode contar com essa presença... Do Deus que fez de nós casa, como a gente cantou aqui. E que nos orienta, nos constrange, nos incomoda. E eu acho isso maravilhoso, sabe? Esse incômodo que Deus gera na gente, não é? Alguns poderiam olhar apenas pela perspectiva do constrangimento. Como se Deus fosse uma espécie de Big Brother, sabe? Existencial. Ai, que saco, não tem nada que eu possa fazer sem que os seus olhos me acompanhem. Não sei, eu prefiro olhar por outra perspectiva. Pela perspectiva do que bom que o Senhor está aqui. E que bom que o Senhor resolveu morar em mim também, não apenas em mim, em todos nós, mas em mim também, de modo que a partir dessa presença do Senhor na minha vida, às vezes, mesmo que eu não tenha alguém do meu lado para me dizer isso é certo, isso é errado, o Senhor de alguma forma me faz lembrar de um texto, me faz lembrar de uma canção, de um ensinamento, faz aquela semente germinar, e aí eu posso, às vezes sozinho, sem que eu ouça alguém dizer, não, não, isso não é legal, não é para mim, não vou fazer... Às vezes Deus se utiliza de pessoas, é por isso que a gente precisa de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Às vezes é alguém que vai chegar perto de você, que tem liberdade com você, intimidade. E vai dizer, não faz isso não, não faz isso com você, não é legal. Não é legal porque não vai ser legal com os outros, não é legal porque não vai ser legal com você. São formas de nós nos ajudarmos a resistirmos à tentação. Mas em última instância, quem resiste é a gente. Deus pode me constranger, me sinalizar... E ainda assim eu pisar com força nesse acelerador. Deus pode colocar a gente na minha vida que vai dizer com todas as palavras, não faça isso, cuidado, alerta, não é legal. E eu posso pisar com força no acelerador. Porque no final das contas, sou eu que resisto à tentação. E é você que resiste à tentação. Mas quero dizer um negócio. É sempre possível. A gente nunca consegue sempre. E nunca vai conseguir, sempre. Mas é sempre possível. Eu acho que se a gente pensar nessa jornada do longo prazo, vai ser muito frustrante. Se a gente disser assim, ó, Senhor, nunca mais nos deixe a intenção. Vai ser muito frustrante. Não faça essa oração, tá? Você vai se frustrar. Mas se você olhar para uma experiência pontual que está ali diante de você e disser assim, ó, Pai... Me ajuda a desviar o olhar, me ajuda a pegar outra direção, me ajuda a resistir, me ajuda a dizer não para esse projeto sedutor que estão me oferecendo, me ajuda a olhar para esses reinos do mundo que estão postos diante de mim, como foi lá na tentação de Jesus, e dizer não, não, eu não vou prostrar o meu coração, eu não vou vender a minha alma por causa disso, a minha alma é muito mais valiosa do que os reinos do mundo, não vou me vender por isso, ajude. Ajude a si mesmo a olhar para essas experiências e dizer, eu preciso, eu preciso negar. Tem um texto lá do Gênesis que eu gosto muito quando falo sobre esse assunto. Que foi da primeira experiência de um desejo não refreado, um desejo que era contra si. De um irmão que matou um irmão, a tragédia numa família. Deus disse para o homicida, antes do homicídio acontecer, está lá em Gênesis. Capítulo 4 O pecado está batendo na sua porta O seu desejo Esse é contra você Seu dever É dominar esse negócio Olha que ensinamento para a vida, né? O pecado está aí, batendo na porta O pecado, pode ler fora Dessa caricatura religiosa, tá? Se você não é uma pessoa religiosa A transgressão, o erro Cair da corda bamba, tá aí Está balançando, essa corda aí, ó, tem um vento balançando Está sacudindo tudo você está quase caindo. Então, lembra o seguinte. Esse desejo que agora você está nutrindo, ele é contra você. Porque há desejos nossos que são maravilhosos. E são a favor da gente. Há outros que a gente acha que são a favor da gente, mas que são contra a gente. É como você comer um negócio que aparentemente é maravilhoso, mas que no fundo lá dentro é chumbinho. Você acha que é por você, mas é contra você. Há outros que são explicitamente contra a gente. É chumbinho mesmo com cara de chumbinho. Tem todas as experiências, certo? E a loucura é que às vezes a gente vai para o chumbinho que tem cara de bolo, e às vezes a gente vai para o chumbinho com cara de chumbinho com força, né? Para nossa própria destruição. Aí está o texto lá antigo dizendo assim: ó, o seu desejo é contra você. Ah, você cumpre dominá-lo. Não faça isso. Então, em última instância, quem resiste à tentação sou eu e a é você. Agora Deus pode ajudar a gente e a gente pode se ajudar. E quanto mais a gente fizer essa oração, mais consciência a gente vai ter." de que tentação é um negócio que todo mundo experimenta e que a gente precisa resistir. Não nos deixe cair em tentação. Aí vem a segunda parte desse trechinho. Mas livra-nos do mal. Livra-nos. Livra-nos, Senhor, da maldade. Livra-nos da malignidade. Livra-nos do maligno. Você sabe que existem duas formas fáceis da gente identificar o mal. Na figura do diabo, não é isso? A materialização do mal. E a gente pode fazer só essa oração, pensando assim, Senhor, nos livre do diabo. Que o diabo não prevaleça, que o diabo não faça isso. A gente pode jogar nessa conta. Que é uma conta cara, hein? Porque o que eu vejo de gente dizendo assim, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Pago, não estou aqui para defender, jamais estaria, tá? Você fica tranquilo. Mas paga uma conta que às vezes não devia pagar, não. É fácil a gente pensar, livra-nos do mal pensando assim, Senhor, que o diabo nunca chegue perto de mim, sabe, esse ente aí da malignidade. Também é fácil a gente pensar no mal, tirando da figura do diabo, mas jogando o mal sempre para a figura dos outros. O inferno são os outros, você já deve ter ouvido em algum lugar, né? Senhor, livra-nos do mal, fulano, Senhor, o Senhor acha que conhece, mas não conhece, quando o Senhor tiver um tempo, a gente vai conversar, eu vou dizer para o Senhor quem é o fulano. O mal está ali, ó, sempre fora. Sempre no outro. É do outro que eu preciso me distanciar. O problema nunca está no meu filho, está no amigo do meu filho. Nunca é a minha filha, é a amiga da minha filha. Nunca sou eu, o meu colega de trabalho, está sempre fora de mim. Isso é fácil. Não estou dizendo que não está, também está. Como eu não estou dizendo que não há o diabo porque há, pelo menos assim eu creio. O que eu estou dizendo aqui é um problema a gente identificar a maldade, a malignidade sempre no outro, seja ele essa potestade, seja ele, humanos que não nós mesmos. O desafiador é a gente reconhecer, não apenas a maldade que nos cerca, mas também a maldade que nos habita. Porque pedir para que Deus nos livre do mal, não é apenas pedir para que ele nos blinde pelo lado de fora. Porque você pode estar blindado pelo lado de fora. Aquele serviço de blindagem é assim mais, sabe e ainda assim experimentar a maldade que habita o seu coração. Porque essa é uma notícia não tão agradável da antropologia cristã. A antropologia cristã, ou seja, a forma como a fé cristã enxerga a humanidade, não nos faz descansar na ilusão de que nós somos ursinhos carinhosos. A antropologia cristã nos faz perceber que por mais que nós tenhamos sido criados à imagem e semelhança de Deus e sejamos pessoas boas, a maldade não é apenas um problema que nos cerca, mas um problema que nos habita. De modo que pecado não é apenas aquilo que eu testemunho no mundo. Pecado também é aquilo que eu testemunho dentro de mim, quando com honestidade eu avalio meu coração. E de modo também, consequentemente, que a minha tarefa não é apenas, Senhor, dizer, Senhor, me livre de todos os homens maus que estão na cidade do Rio de Janeiro, para que eles não cruzem o meu caminho nesse dia de hoje a minha oração também é a de dizer Senhor, me livre de toda a maldade que me habita e que pode ser um problema para mim e para outras pessoas porque o que há do lado de fora há também do lado de dentro não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal eu gosto de uma canção, inclusive eu vi hoje de manhã do Chico César Deus, me proteja de mim. E da maldade de gente boa e da bondade da pessoa ruim. Não é isso? Deus, me proteja de mim. Me proteja da maldade da gente boa e me proteja da bondade da pessoa ruim. Porque no fundo, é isso aí, está tudo misturado. Mas dá para a gente resistir. E dá para a gente ver a proteção de Deus em ação. E quanto mais a gente pedir mais a gente vai resistir e eu acho que mais a gente vai ver a mão de Deus em ação. Não que a gente precise pedir para que ele haja, porque essa é uma coisa maravilhosa desse Deus de graça. Mesmo quando a gente não pede, porque a gente tem a ingenuidade de achar ou que ele não está, ou que ele não sabe, ou que ele não pode, ou que há outra coisa com a qual se ocupar. Mesmo quando a gente não pede, ele está aí, cuidando, protegendo. Pois é, Deus nos livra de tanta coisa que a gente nem imagina. Há tanto livramento que vem da parte de Deus, que a gente nem sabe que a gente experimentou. Mas a gente experimentou. Ele está aí. Como disse o texto que Damião leu. Como disse, inclusive, o texto que o diabo citou na tentação de Jesus. <risos> Dando ordens aos seus anjos para que nos guardem. Ele está aí. Eu acredito. O fato do diabo ter usado o texto do Salmo, equivocadamente, ou seja, para incitar Jesus à tentação, não significa que o texto é mentiroso. O uso que foi mal feito. O texto continua sendo verdadeiro, ainda que na boca do diabo. Aos seus anjos, ele dá ordem ao nosso respeito. Agora, a gente não precisa tentar o Senhor por isso. Não é porque Deus guarda a gente que a gente vai sair daqui e atravessar o sinal na Avenida das Américas, com uma outra galera vindo, achando que ele vai proteger a gente do que está posto. Porque se vier um carro daqui e outro aqui no mesmo momento, meu amigo, você pode ser quem você for. Um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus, vai dar ruim para você. Mas ele tá aí guardando a gente e livrando a gente. A ah, quanto mais consciência a gente tem disso, não é que mais ele faz. É que mais a gente tem condição de agradecer pelo que ele faz e perceber o que ele faz. A oração não tem a ver com provocar Deus para ele fazer. Pode ficar tranquilo. Ele dá o pão de cada dia, mesmo quando a gente não fala assim, me dá o pão de hoje. Não é isso? O nome dele é santificado, mesmo quando a gente não se compromete a santificá-lo. O reino dele vem, mesmo quando a gente vive como se a gente não pertencesse a esse reino. Ele sempre vai fazer o que ele faz. A oração é para despertar na gente uma consciência. De que a gente pode ver tudo isso. A sensação que eu tenho é que quanto mais a gente vir tudo isso, mais a gente vai poder responder a tudo isso... Com a reverência que é própria a todo mundo que descobriu a notícia mais maravilhosa da vida. Desse Deus que cuida da gente, eu e você, somos filhos e filhas amados e amadas. Razão pela qual nessa corda bamba que é a vida, a gente pode assumir esse compromisso. De se lembrar todo dia quem a gente é, para a gente não ceder e não cair para um lado ou o outro. Mesmo que a gente seja encorajado a transformar a pedra em pão num cenário de fome... Mesmo que a gente seja encorajado a pular do pináculo do templo só para ver Deus agir, mesmo que a gente seja encorajado a vender a alma pelos reinos desse mundo, que a gente permaneça firme sabendo quem a gente é: filhos amados de Deus, com um compromisso na vida, de manter a sua identidade como filhos e filhas amadas de Deus, de modo que quando as pessoas olharem para a gente, elas digam assim: claro, conheço Fulano, um filho de Deus. Né? Acho que é meio que isso, sabe? Talvez isso seja meio norteador para a nossa vida. Imagina que coisa bonita. Alguém falar assim, o Max, claro que eu conheço, cara, filho de Deus. Pô, não é coisa bonita? Tem outros prerrogativos do Max, da Lula, do Léo, tem outros prerrogativos que todos carregamos. A nossa profissão, onde a gente nasceu, é, onde a gente mora, de quem a gente é filho, com quem a gente é casado, de quem a gente é pai. Tudo isso pode ser apresentado como credencial nossa. Mas qual credencial é mais importante do que Leila, filha de Deus, Paulo, filho de Deus, Brito, filho de Deus, Eli, filho de Deus, Patrícia, filha de Deus? Que prerrogativo pode ser mais bonito do que esse? E eu acho que esse prerrogativo vai se evidenciar cada vez mais quanto mais a gente resistir à tentação e se ver livre do mal, do que nos habita e do que nos cerca. Que Deus ajude a gente para que a nossa vida seja bonita, para que esse mundo tenha esperança... E para que as pessoas conheçam esse Pai, que não é só nosso, é de todo mundo que perceber. Ele é o nosso Pai. Que Deus nos abençoe e que a gente assuma esse compromisso dia após dia nessa oração linda, que é a oração da família, a oração que Jesus nos ensinou a fazer. Vamos fazer uma oração? O nosso desejo é honrar o Senhor com a nossa vida. Então, eu queria que você tivesse só esse tempinho para refletir e para fazer a sua oração aí do seu lugar. Depois a gente vai cantar, depois a gente vai fazer uma oração final, colocando nossa vida diante do Senhor. Mas eu queria que você tivesse esse tempo aí de oração com o Pai. Senhor, somos aqui uma família que se reconhece como tal, não por algo que a gente construiu, mas pelo vínculo de amor que no Teu Espírito a gente percebeu que a gente tem. O Teu Espírito em nós que nos faz nos percebermos como filhos e filhas do Senhor. E isso, Senhor... É uma benção tão grande... A gente olhar e dizer... Nós somos filhos amados e filhas amadas... Não porque fizemos por merecer... Porque não tem a ver com isso... Somos filhos amados e filhas amadas... Porque antes de fazermos qualquer coisa... O Senhor nos amou com amor eterno... E é tão bom a gente saber que a gente faz parte... De uma gente que já percebeu isso... E a gente quer... Do que depender da gente... Fazer também com que outras tantas pessoas percebam isso. que o Senhor está fazendo da humanidade uma grande família de gente que se percebe amada pelo Senhor. Então, em resposta a esse amor, a gente quer viver nessa corda bamba, nesse slackline existencial que é a vida, com reverência, com temor. Às vezes o vento balança mais de um lado para o outro, tenta derrubar a gente... Essa voz do tentador vem lá no fundo. Será que você é mesmo filho de Deus? Será que você é mesmo filha de Deus? A gente quer resistir a essa voz. A gente quer saber quem a gente é. Para a gente poder olhar para aquilo que é oferecido e que diminui a potência da nossa existência e dizer: Não, eu vou permanecer aqui como filho amado, como filha amada. Então, ajuda-nos. Ajuda-nos a não cairmos em tentação. E ajuda-nos. A nos vermos livres do mal. Livra-nos do maligno. Livra-nos da maldade que nos cerca. E livra-nos da maldade que nos habita. Porque assim viveremos melhor. Sabemos disso. A gente dá o nosso coração ao Senhor. Toma o nosso coração. Porque a gente quer viver para Ti. É a oração que a gente faz. Em nome e por amor de Jesus. Amém.